0: Že člověk je souborem automatických reakcí, které přešly podvědomí, do podvědomí neustálým opakováním v minulosti. Takže my jsme všichni jako souborem těch automatických reakcí. A to, že já si vybírám tu otevřenost světu, je taky nějaká třeba nově se tvořící automatická reakce. A je to podle mě, tak je to spíš o tom, že ty si můžeš ty automatické reakce uvědomit a najednou ty tam můžeš přidat nový, třeba pozitivní automatické reakce, přepsat ty starý. Negativní automatické reakce. A vždycky pracuješ s nějakým návykem, s nějakým hmm. rituálem, který zavádí do toho svýho života. Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie, a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme.
1: Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat na například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je Shitake, jako je Chaga a další věci, které rádi
0: používáme. Ano, Vojto! Ženo? Ne, už nahráváme. Už nahráváme.
1: Čau, Vojto! Čau, Kristofe! Jak se máš? Mám se super. Měl jsem, měli jsme teďka to konzultaci s naším klientem, který ho si pinkáme. Ty bereš nějaký témata, já beru nějaký témata a tak. Tak jsme řešili cvičení a další věci. Tak to bylo super. Je to super zajímavé, že někomu designuješ designu je vlastně biohackerský jako přístup plus ten mindset plus ten mozek a všechno komunikuješ dohromady. Je to hrozně příjemný. To mm-hmm. měl příjem dopoledne.
0: To je tot... super. Já jsem taky příjemný dopoledne, protože jsem narazil na skvělý review, který je docela dost čerstvý. A tak bych s tebou chtěl zazdělit nějaké věci mm-hmm. z toho. Co to znamená review, Kristofe? Review znamená součet. Máš nějaký téma, který se zkoumá ve vědě? Řekněme, že to je třeba motivace vyplivnout z mm-hmm. A na tu na dopamin, na motivaci, tak je prostě udělána nějaká řada studií a pak máš jednu nějakou metastudii, která se snaží všechny ty studie dát dohromady a napsat z toho jeden, jeden, jeden dlouhý review paper, z kterého ty potom může vycházet, protože jsou tam právě obsažené ty vše možné studie. Hlavně jsou, že jo, rozřazený podle prostě ty kritéria jsou
1: tam, který ty vstupní kritéria tam jsou jiný a vlastně se ne... ne neakceptuju do toho review úplně všechny ty papery, ale třeba prostě, když je ten paper nějak špatně udělaný nebo něco podobného, nebo tam je nějaká, nějaký problém, tak vlastně do toho review není uh, akceptovaný. To znamená, že tam máš vlastně tu úplně nejlepší literaturu vědeckou, kterou můžeš sehnat a je to ten souhrn všech těch nejlepších vědeckých studií na dané téma, což to mi přijde zajímavé. No a teda, o jakým review teďka povídáš?
0: Jak se zaprvé jmenuje a jaký je to téma? No, nevím, jak se jmenuje, <laughs> ale je to téma, který se zabývá různýma návykama, rituálama a stereotypama. Takže je taková kombinace neurobiologie a psychologie a mě v poslední době hodně baví zkoumat to, jak se v mozku tvořejí automatické reakce a o tom by se tě dneska pobavit. Hmm.
1: Super, no tak jo, takže to bude přímo v automatických reakcích, jo? Přesně tak. Aha, no tak to je mega zajímavé. to je téma, že jo, který docela často probíráme, je to vlastně úplně pro jako náš organismus a i pro nás docela v životě obecně důležitý, protože na těch automatických reakcích fungujeme většinu času,
0: Takže to mě hodně zajímá, tak mi pověs, na co jsi přišel v tom review. Tak jo? No, když si tady vypíchneme téma automatických reakcí, tak se o něm můžeme bavit v různých v kontextech. Ale já bych tady nerad zabíhal do nějakého... Uh, Časového kontextu, že bych šel do dětství a takovýhle věci, kdy víme, že se ten mozek je plastický a učí se těm novým věcem a potom ta plasticita postupně klesá až, až třeba, že v 25. roku, tak je o dost menší než má dítě, třeba ten mu je 6 a tam najednou už funguje ten člověk na nějakých víc automatických reakcích nebo na nějakých zajetých procesech. A mě teď zaujalo, jak když pominu ten vývoj tak jak se to přímo vytváří v tom mozku. Jaký struktury jsou za to zodpovědný. A tam je jeden úplně nádherný proces, kdy si představíš jakýkoliv organismus, nebo prostě fakt člověk, který byl vyplivnutý do světa a teď fakt neví, co se v tom světě děje a potřebuje nějaký základy, protože má tu svoji biologickou jednotku a ta potřebuje jíst, ta se potřebuje být v bezpečí, potřebuje cítit nějaké společenství, nějaký status... A nějaké jako ty základní potřeby. No a ty musíš ty potřeby naplňovat do světa, že jo? Takže ty nemůžeš zůstat jenom v sobě, v té svoji hlavě a hrát sám se sebou, ale musíš udělat ten krok ven do toho světa, kde tě může spousta věcí zabít, kde to je neznámý, kde to je nepředvídatelný, a ty se snažíš objevit něco, co ti to uspokojí, ty strategie. Tím pádem ty cítíš nějaký vnitřní půd, nějakou vnitřní motivaci. Jít do toho světa. A vlastně minimalizovat tu náhodu. Že ty tam něco vybereš z toho a řekneš si, aha, tak toho mě nakrmí. Tohle mě, mě, mě umožní se roznožit prostě dál. Tohle mi umožní, že přežiju zimu a že budu v bezpečí. A ty minimalizuješ tu náhodu a vedeš ten mozek. Ten mozek tě vede od, tě, od těch nejistot k těm jistotám. A to je nějaký základní koncept, proč vůbec v nás vytvářejí automatický reakce. A... Za tyhle procesy tak je zodpovědná jedna molekula v mozku. zbožně molekuly v mozku. A ta jedna z takových těch taky dopamin. Dopamin je molekula, která zodpovídá za vůbec motivaci vstát a jí něco udělat toho světa. Zodpovídá i za jakýkoliv fyzický pohyb ve světě. Ale taky zodpovídá za odhadování hodnoty, jakou tu věc nás v tom vnějším světě mají. A my díky dopaminu, dopamin je takový učitel, Protože my díky němu a vnímání našich smyslů zjišťujeme, co nám teda přinese ty cíle, které jsme si vytečili, tu stravu, pohyb, bezpečí a tak dál, a co nám je nepřinese. Tím pádem my díky dopaminu dokážeme odhadnout, co je pro nás užitečný a co ne. No a dopamin, tak on funguje jako učitel celého mozku a učí jednu strukturu v mozku, která se jmenuje bazální ganglia. A on je učí ty strategie, které se nám povedly. On jim dává mapu, ale tohle to se povedlo, to si zapamatuji. No a co dělá ty bazální ganglia? Bazální ganglia je super zajímavá struktura, kde se ukládají vlastně všechny ty automatické reakce, všechny povědomí reakce, aby jsme šetřili tu energii a minimalizovali to plítání tou energií, tu nejistotu a tak dál. Bazální ganglia to je struktura, která začíná jakýkoliv pohyb. Když zamýkáš dveře, když usedáš do auta, když jezdíš na kole a tyhle věci. Tak když uděláš nějaký jakýkoliv krok, tak bazání gangli je ta struktura, která říká motorickému kortexu, motorický kůře, aby ten krok udělala. Říká, třeba zodpovídá i za odhadování sociálních vazeb, takže říká, jak se třeba chováme v různém společenském prostředí a tak dále. No a ona to je plastická struktura, takže se učí neustále. Je to takovej žák, který poslouchá ten dopamin, co mu říká. No a samozřejmě, když chodíš tím světem a přijdeš na něco, co ti funguje, tak najednou se ti ty bazán ganglia změní tím způsobem a zvýšej do budoucna tu pravděpodobnost, že ty si tuhle reakci vybereš i příště. A tím pádem to minimalizuje to plýtvání energií ve světě a posouvá tě to blíž k těm automatickým reakcím, že ty najednou ty úkony nad těma nemusíš přemýšlet a děláš je podvědomě. Hmm, hmm. Takže to mi přijde mega zajímavý, že ty vyloženě přímo fyzicky zmenšuješ tu náhodu v tom vnějším světě a vede tě to k těm jistotám. Hmm. Přímo k tomu, aby ten mozek šetřil tu energii a ty se ocitáš potom v těch návěcích, z toho vznikají ty návyky, že jo? z toho vznikají ty různé pravděpodobnosti, pak i rituály, ale potom, kdy se to zvrtne, tak tam vzniká i závislosti. A o tom bych se chtěl pobavit možná potom, jestli k tomu něco máš. Hmm. Jo, no, mě tam přijde spoustu zajímavých rovin, už když
1: vlastně dřív, když jsem četl o jako nějaké antické filozofii od Petra, Petra Zamaraského, který jsme měli na podcastu, tak vlastně v Mýtu nekonečna on popisoval nějaké úplně začátky filozofie a tam vlastně oni měli ty mýty a báje a takhle a měli různé představy o vesmíru. A jedna z těch představ je, že vlastně se z toho chaosu vytváří nějaký or, jako nějaký order, co, jak to tomu řekne. Pořádek. Jo, jo, nějaký řád vlastně. A mně úplně přijde, že stejně že, že oni tam měli jako nějakou myšlenku, která je pravdivá nejenom ve vesmíru, v tom smyslu, že byl prostě spoustu částic rozmetaných po tom a nedávali žádný jako smysl, protože prostě to bylo jako homogenní vlastně plocha. Najednou se postupem času začaly tvořit prostě ty mlhoviny a z toho ty hvězdy a tak dále a začal se z toho tvořit nějaký ten řád. Stejně tak v tom mozku nebo v tom organismu, mám pocit, že vlastně nejdřív máš jako mozek, který vlastně tam nemá jako informace o tom v světě. světě. Najednou se ten organismus narodí do toho světa a přijímá ty informace a najednou z té homogení vlastně plochy z toho rozstříštěných částic. Takže, takže roz vlastně neuronů jenom v tom mozku, který nemají žádné informace, tak se najednou začne, začne dít, že mají jako nějaký postupně řád a zajímavý je teda, jak popisuješ ty, že vlastně teda ten chaos toho světa, oni vezmou, vezmou ty výhodné jako strategie, který potřebuje, jak přesně jak jsi řekl, hele, potřebuju prostě nějakou Teplotu, abych přežil, abych, aby mi nebyla zima, neumřel bych na chlad. Potřebuji prostě takže nějaký jako prostředí dobrý, takže tam musím někam dojít, že jo? Ty bazální gangle mi umožní tam vlastně dojít, přes zapínej ten pohyb. No a ještě potřebuju k tomu najít prostě nějakou borůvku a něco utrhnout a ještě zabít v nejlepším případě nějakého slona nebo mamuta nebo něco, abych se najil, Ne, teďka už samozřejmě, teďka jdeme, jdeme do toho krámu a už tam ty borůvky vidíme na tom obalu, že jo, tak. Ale, ale je to pořád stejný princip, takže najednou z toho chaosu toho světa, kdy vlastně. Ty, ty musíš jako vyfiltrovat z toho lesa, takhle když jdeš, tak musíš vyfiltrovat tu jednu jedlou modrou věcičku. Takže v tom chaosu najednou ty vytváříš ten řád. A je krásný, že ten řád se ti jako kdyby tam minimalizuje ta náhoda toho, že nevezmeš prostě ten listek, ale vezmeš tu bodůvku, že jo. Mm, a a to máš to jasný, tě, že jo. A máš to jasný. A ještě a kvůli tomu se vyvinuly ty barvy třeba a tak dále. Ale, ale tohle z toho mi přijde zajímavé, že vlastně ti jako z toho ohromného spektra možností tvýho pohybu organismu vůbec ve světě, z toho jako chaosu, a tak se najednou takhle stává uší a uší prostředí a to vlastně ukládá jako kdyby do těch vazálních ganglí, kdy najednou ty už v tom světě děláš daleko předvídatelnější pohyby a, a, a daleko efektivnější se pohybuješ tím světem. A, takže tak ještě na, na, na to jako spoustu věcí a jako korelací v tom dnešním světě, kdy je tady možná až moc těhle z těch uh, automatických, automaticky naučených věcí, který si přečteme v knihách a naučí řekneme, to rodiče a společnost a celý, celý, celý vzdělávací systém, kde už není moc prostoru pro to zase jít do lesa a hledat bodůvky sám pro sebe. Už najednou ti řeknu, tahle je bodůvka, se lety, to, řekni to zjít z a bude ti dobře. A to začíná být trošku problém v naší společnosti a tak, ale k tomu možná se zase dostaneme uh, za nějakou dobu, až probereme třeba ty závislosti a takhle, když, když bychom v tom chtěli pokračovat, ale to by přijde taky zajímavý téma, který můžeme potom rozebrat.
0: Mm-hmm. Mně se na tom líbí, že ty mozkové struktury fakt dostávají tu mapu plnou cestiček těch možností a už tam potom nevidí ty jiný možnosti, protože... Uh, fakt šetřit tu energii, že jo, takže ty najednou máš tu borůvku a už nevidíš hradu dalších plodů, protože už tě nezajímají, jaký další třeba jedlý byliny se nacházejí v tom lese, protože jsi naučený, že tohoto tě dá tu energii. A se potom dostaneme k těm závislostem, ale třeba je to příklad i cukru. A rychlých cukru, to je taková stěná stránka té dnešní doby, protože najednou, by jsme ten náš mozek přesně skrz ten dopamin, který nás motivuje do toho světa a najít něco, díky čemu přežijeme, tak my jsme mu dali rychlý cukry a fast foody a různé donaty a další věci a on najednou hodil brutální pozitivní zpětnou vazbu těm bazálním ganglím a ono se to ník vepsalo takovým způsobem, že my daleko míň vidíme jiný možnosti reálně v tom okolním světě, jak se stravovat, než ty rychlí cukry. Protože nám to v té mapě vyrilo tak silnou tu cestičku, že je těžký tuhle tu cestičku změnit. A to je přímo fyzicky reprezentovaný v té hlavě a my si pak rozhodujeme na základě nějakých víc podvědomých procesů a hmm. už je to nějaká role pravděpodobností, hmm. kdy my máme daleko, daleko, daleko větší pravděpodobnost, že si vybereme ten ten cukr, než že si vybereme, že si namícháme nějaký salát s kvalitníma tukama a tak dál, protože ten mozek už nezná tu cizí jinou reprezentaci. Jo, tady by přijde hodně zajímavý, že
1: máme vlastně jako ten život se skládá jako z dvou směrů celkově, protože ta pozornost určuje potom ten ten, ten život, že jo, co budeš, jak budeš plnit ten svůj život a co v něm budeš dělat a tam jsou dva směry. Ty můžeš plnit tu pozornost tím, že jako já se řeknu OK, tak uh, budu chtít jíst a anebo naopak budu chtít jíst cukry, cokoliv, co mě napadne, teď to není důležitý, ale ta pozornost směřuje i druhým směrem a to, to je to, že ti tu někdo, někdo tu pozornost skrade, takže být ten cukr a najednou to, co ti to ukradne nebo to, čemu dáš pozornost, tak to reálně uvidíš víc v tom světě a to reálně přesně, jak si byl psal, co ti zuží ty, ty, ty možnosti, tvoje kapacita vlastně vidět ostatní věci. Prostě nevidíš věci, kterých si nevšimneš. A budeš si všímat méně věcí, nebo víc si budeš všímat a víc ti bude krádat pozornost, tu věc, ta věc, která ti to ukládá znovu a znova. Proto tak často mluvíme a proto je pro nás tak důležité to třeba sebepoznání, že co mi bere tu pozornost a kam já ji chci dávat. Jo, to ekologie pozornosti je ohromný, ohromný téma, takže to si myslím, že je super, jak se to tady napojuje na všechny, všechny další témata, kdy potřebujeme nějakou nějakou sebekontrolu nad tím, aby jsme mohli ovládat to, co nás vlastně nevědomě jako ovlivňuje a tu pozornost nám bere. Aby jsme měli trošku vědomý přístup k tomu našemu životu a jaký ten život vlastně bude, co v tom životě vůbec budeme dělat a tyhle všechny věci, což ta pozornost mm. prostě ovládá.
0: Jo. Tohle je úplně základní téma těch závislostí, že jo, mm. protože my každý v tom mozku, tak je přímo ten mechanismus tady závislosti vytvořený a my každý, když se nepřipadáme jako úplný kokainové junkie <laughs> nebo jako nejsme, že jo tak vždycky na, na něčem jsme závislí protože ta doba je takovým způsobem postavená a ta závislost, že jo, ona má sloužit protože právě ta závislost spočívá v tom že ty jdeš na vyhledávat tu kvalitní potravu a tak dál, jenže co je závislost na té jako biologické úrovni tak je, že ti to zmate tvůj dopaminový systém a najednou ten tvůj dopamin, který říká, jak kvalitní je ta věc v tom vnějším světě a jak moc máš být motivovaný jak na to máš uplejtovat energii, aby si ji získal, tak najednou ten jeho hodnotový systém se úplně změní a on se pomate a najednou on posílá signál do těch struktur toho mozku, který vykonávají ten pohyb, že tohleto je super užitečný a že to musí mít jako za každou cenu a že... Uh, i za cenu toho, že třeba minimalizují další aspekty svýho života a další aspekty toho přežití a najednou se ti přímo fyzicky zmenšují možnosti v tom světě a ty vidíš jenom tu, jenom tu danou věc mm. a tak to je taková jako spedála, po který mm. potom můžeš padat dolů, yeah. což často popisují lidi, kteří se stanou závislýma, že už z toho, to tobogánu, jako pak není cesta ven.
1: Je to taková je to takový navzájem vlastně uzavírání se a vidění ty možnosti. Dělá to třeba i u alkoholu, kde ne, ty vidíš méně možností ve světě, takže ty si spíš vybereš ten alkohol, ten zase způsobí, že vidíš mín možností ve světě a víc si všímáš tady ty možnosti. A takhle vlastně je to ta zpětná vazba, přesně jak říkáš, ta spirála, ze který se jde hůř a hůř vlastně dostat, čím hloušť jsme.
0: Mm-hmm. Jo. No a další takovou poruchou toho systému, tak je například obsedantně kompulzivní porucha, že jo, kde lidi. Uh, mají problém nedělat nějakou činnost a cítí se v úzkoste, když to neudělají. Můžeš to představit jako když, když spát a musíš 72x rozsvítit a zasnout. A je zase nějaký, ta, ta jako, se dostaneš do té smyčky, toho dopaminu a toho pohybu a zase ta odměna je úplně posunutá jinam. Tím pádem se tam točí ta aktivita a ty seš v úplně jako nesmyslných, nesmyslných smyčkách. Hm. Hele, tady mi přijde zajímavý,
1: že Ono, ono vlastně kdykoliv, kdy něco chceš udělat v tom světě, tak ten mozek se vytváří trošku jako trošku jako stresu vlastně v tom smyslu, že hele, já nemám tu věc, kterou já vlastně chci, takže jakýkoliv dělání něčeho ve světě je vlastně vytvoření si trošku jako špatného pocitu, že to nemám a je super pracovat i s tím, s tím i na tyhle úrovni, jako pokud chceme jít do nějakého praktična tak prostě si uvědomit, hele, Uh, fakt potřebuju myslet na tu věc za nebo anebo zítra, anebo fakt ty věci potřebuju, protože pokud já je chci a potřebuju, tak to znamená, že já se budu cítit jako neúplnej ne vlastně, než, než je budu mít, jo, a teď se jako rozhodnout, jestli se chci vlastně cítit blbě, kvůli tomu, ale to není nějaký jako blbej, blbej pocit, jo, to může být prostě fakt to chci udělat, ale všechna ta akce funguje na trošku nějaký jako negativní, Ty vytě v tom mozku, v rámci toho mozku, my to nemusíme cítit ani vědomě, ale tohle se vytváří trošku jako prostředí, hele. Máš nedostatek něčeho, takže tohle se mi přijde jako taky zajímavý a pracovat s tím i na téhle úrovni. Mm-hmm.
0: Ještě jenom v tomhle jsi na takový jako startovní čáře, že Že právě uh, každým krokem my si můžeme vytvořit závislost, cokoliv v tom mm-hmm. světě uděláme. Mm-hmm. A to uvědomění na tom začátku, tak nám může ušetřit jako spoustu práce. Ale právě když se do té závislosti dostaneš, tak přímo v tvém mozku se změní ten okruh a ten okruh začne porážet všechny mm-hmm. ostatní okruhy. Najednou z té závislosti a z toho OCD třeba, tak se tam stane ten okruh, který neustále vyhrává. A pádem vyhrává i to závisláckých chování. A najednou je ohromně těžký tohle uh, jako posunout o ten, o, ten, yep. o ten level níž. A mm-hmm. proto jsou ty mm, detoxikační nebo odvykací kůry jako tak nároční pro ty lidi. Mm-hmm.
1: Jo, já si myslím, že tohle je jako ohromný téma. Že vlastně fakt ty už tam to není o tom, že by ten člověk nechtěl jako nebejt závislý To není o tom, že by to chtěl dělat. On už jako nemá Reálně už nevidí jinou možnost v tom světě a má to reprezentované v tom mozku. Jak víme, tak to, co se děje v tom mozku, to pak určuje to, jak vnímáme realitu. Takže jestli nám ta má vytvořenou silnou strukturu, stejně tak, jak tvoříme, že si můžeme vykultivovat nějaký pocit a nějaký myšlenkový vzorec nebo něco postupně, a že se nám tím to trošku změní svět, a že to může být pozitivní, tak úplně stejně se to děje negativně. Že jo? Mm-hmm. A, takže vlastně ta, ta cesta je opravdu jako nějak přes, není to, že. Ti jako blikne nebo něco, ale musí tam dojít jako k velkým změně a může to trvat nějakou dobu a musíš vlastně posilovat ty jiné struktury. Můžeš to třeba nahrazovat, nevím, ukouření, že se to nahrazuje tím, že prostě, já nevím, uh, se až lízátko, třeba lidi se a lzátko nebo něco hmm. podobného. Jo. Takže prostě fakt musíš pomalinku
0: změnit. Změníš jako ten jeden spoušť, ono, tam je třeba pět, jo, máš nějaký jo. v, v těch chemických v hlavě nikotin, pak máš nějaký fyzický, že něco držíš hmm. a tak dál a deš postupně v tomhle semigacením práce. Gabora Matého a taky Kaša, Kaša Kordzaková. Kaša Korda mm-hmm. z Mindful Life se tomu, se tomu věnuje. Práci vlastně s lidma, kteří jsou závisí na něčem a praktikují tam všímavost, že popisovala, jak když člověk třeba kouří cigaretu, tak je najednou s tím běmem a vůbec vnímá fakt všechny chutový buňky, co mu to dělá a On se potom třeba jako děti dobře, protože je prostě ti blbě jako z toho. A najednou začneš jako internalizovat všechny ty pocity a zase tam vzniká ten proces toho učení, kde si uvědomuješ svoji vlastní neurochemii a můžeš to měnit, protože se budeš odměňovat zase vědomě, protože my dokážeme naši racionální myslí, odměňovat ty další struktury toho homoskopovou to myšlenkou, už tak vezmeme, můžeme se vypavovat dopamin. Hmm. Takže my si můžeme odměňovat za to pozitivní chování, který nás vede od té závislosti a úplně stejně se vytvoří taková jako protizávislost. Hmm.
1: Hele, jak jsi, to, to je krásně, jak jsi zmínil tu všímavost, tak tam je nádherný mechanismus toho, že vlastně při jakýkoliv tyhle aktivitě, když budeme právě praktikovat nějakou všímavost, tak my nutně měníme tu mockou aktivitu a dáváme ji do jiného kontextu. Takže ty struktury, které hrajou roli, ty okruhy, které hrajou roli v tom chování závisláckým, tak vlastně oni přestávají mít tolik síly, protože se musí zapnout jiný okruh, který si všímá z těch, z těch věcí. Takže to je jako, tady to mám samotný, tak když to bude tady samotný, tak to bude hrozně powerful. Představ si, že mám tady sklenici vody, tak ta sklenice vody já mám žízení, tak si ji napiju. Takže já musím udělat vlastně to závislácky chování, protože existuje jenom tady ta voda, já bych umřel žízní. No mm. ale co když já si všimnu ty sklenici vody a to bude reprezentovat další sklenice? Já mám najednou dvě sklenice vody a už mám 50%, že se napůjistí z tyhle a z tyhle. Mm. Takže ta všímavost už jenom tím, že si všimnu toho, co dělám a že, si to, že to dělám, tak bude snižovat pravděpodobnost, že to udělám. Mm. A bude prostě postupně
0: trénovat to, že to nebudu dělat, že jo. Což mm. je úplně mega hustý prostě. To je hrozně silná věc vždycky se stáváme tím, co vpouštíme do vlastní identity, že jo. Mozek je plastický a když ti vyhrává nad tvým životem, nad tvýma rozhodnutíma nějaký proces, třeba ty závislosti, tak stejně, jako jsi vykultivoval ten proces, tak na stejných mechanismech ty se může vykultivovat úplně jiný proces, který tenhle předešlej, ten neužitečnej porazí. A takhle funguje Víceméně, když chceme se naučit nějaký nový návyk, když chceme přepsat ten negativní návyk, když chceme přepsat nějakou automatickou reakci, my musíme naučit ten svůj dopaminový systém a ty bazální ganglia, že ta odměna tkví úplně někde jinde. My musíme překreslit tu mapu, kterou jsme jim dali v minulosti. A je to zase tou kultivací, že si musíš těch detailů. Takže všímavost je univerzální nástroj, jak to můžeme kultivovat a co vpouštíme do vlastní pozornosti. Ale pokud tam budeme vpouštět ty věci, které chceme, tak se to stane součástí naší identity v budoucnu a najednou to začne fajtit, bojovat s tou závislostí, hmm. s těma okruhama, které to celou dobu vyhrávali a právě pak se stane ta hustá věc, že to třeba vyhraje hmm. a najednou ta závislost už je třeba dolů.
1: Hmm. No hlavně ty jsi zmínil to, že začneš všímat věcí a ta všímavost obecně je hodně silný nástroj nejenom tím, jak to funguje v mozku, ale tím, že najednou ty máš problém v té závislosti třeba si všímat. Těch jiných možností. A když kud je všímavost, nejenom v sobě a co se ti děje a na tu, na tu závislost danou, co děláš ty, tu danou chvíli, ale všímavost na okolní svět, na okolní možnosti. Tak stejně, jak, jak dochází k tomu víru, vlastně k, reci, k tomu vzá, vzájemnému uzavírání se a vidění jenom toho tunelového vidění, že jenom, aha, jenom tady si dám jenom tu cigaretu, jenom to sladký, jenom, to, jenom ten alkohol, což se prostě reálně děje, tak najednou ty to můžeš otevírat a najednou vidíš aha, já můžu dělat tamhle to, a ty. To je úplně stejná zpětná vazba, vlastně navzájem se otevíráte, protože ty když se otevřeš víc tomu světu, ať už člověku, anebo opravdu jako realitě, a začneš si všímat věcí, tak co se stane? V mozku ty věci začnou mít vyšší reprezentaci a jak jsme si řekli, jsou tady dva směry. Já dávám pozornost a pozornost je mi, i mi nějakým způsobem brána, nebo něco mě, něco mě e, přitahuje, nějaká věc. No a já když se víc budu soustředit prostě tady na tu nástěnku, tak co, já, co se mi teďka děje v hlavě, teďka v přímém přenosu. Já si víc daleko všimnu ty nástěnky, pro, jenom protože jsem jí řekl a, j, 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 vyslovil a jenom protože si ji teďka uvědomuju. A já si ji vždycky daleko pravděpodobněji všimnu, když jsem přijdu teďka. Což je mega hustý, a takhle to je banální, úplně triviální příklad. Ale když to jsou najednou jako možnosti ve světě, jakože já si nemusím dát ten alkohol, ale můžu si dát tu limču, nebo cokoliv jiného, a můžu jít do práce tady, ne tamhle, můžu jít do školy jinde, ne tamhle, tak najednou to už nejsou jako věci, jakože na každodenní bázi dám si tohle pití, nebo sladký nebo zdravější, ale to jsou věci, které nám ovlivňují životní rozhodnutí. Rozhodnutí, jestli já budu studovat tamhle a dělat tuhle práci, anebo něco třeba, co mě víc naplňuje a baví a jo, najednou ty vidíš možnosti a ne, není to už tak, že musíš být jako třeba, řekněme fakt, ta představa je, že chceš jako potřebuješ se uplatnit, že jo, tak potřebuješ studovat něco, co dá smysl, jako právní lékař, něco podobného. A pak jako se můžeš zastavit a říct, ty, já já mám tunelový vidím. to je závislost moje, kterou mi tady dala ta, jako třeba celá ta společenská struktura a rodina a tak dále, to nastavení a najednou aha, to ale ne, to, to nemusí jako být jediná hodnota v mém světě, že budu právník nebo lékař nebo mít peníze, ale já můžu vidět najednou, hele, já můžu být řezbář, to je mega hustý a teď ty nevidíš u řezbáře, že by se mohl jako uplatnit Protože prostě tam nemáš pozornost a ty tomu začneš věnovat pozornost. Otevíráš se světu. Fakt je třeba baví dělat rukama něco a najednou boom. A uvidí, že tyjo, počká, ty jo, počkat, já můžu udělat si tady tohle to Instagram s těma věcma a můžu je prodávat a mít uplatnění. A jakoby, co se teďka uka... jakoby, pro, co... pro
0: propojuješ koncepty, že jo? Pro, pro, propojuješ
1: oblasti v tom světě. Přesně tak a najednou se otevíráš a ten svět, co udělá, to je mega nádherný, protože v tom světě jsou ty možnosti, tam reálně pořád jsou ten svět, se nemění. a jenom ty začneš vidět všechny ty možnosti, stejně jako my, když jsme přišli na biologii, tak co jakoby biolog dělá,
0: že jo? A ty najednou seš v tom světě hmm. a víš, Nekonečno věcí co můžeš dělat. Nekonečno. To byl ten příběh. Na začátku, když jsem přišel na biologie a říkal jsem si, jeho to, to budu sbírat nějaký jako, uh, hovna, někde. <laughs> nějaký louce. Protože tam, protože tam někdy jsou vzácní brouci. A že to teda bude jako přesto o biologovi, že jo. A potom se to zaťako úplně rozšířilo jako do světa a jsem, že ty možnosti jsou jako nepřeberné. Přesně to. Ty si tam otevřeš. Přesně tak. Stačí se otevřít. Svět se
1: otevře zpátky tobě a najednou ty získáváš daleko lepší vztah i k tomu světu, i k těm lidem, i lidi se ti také otevírají najednou, když se otevíráš a najednou tam vzniká nějaký jakýsi si pouto a nejseš jako už tak vlastně vzdálený od toho světa, protože pozoruješ ty všetou šlímavostí, když ji aplikuješ při tomhle procesu, ty můžeš pozorovat, jak se ti svět mění před očima a najednou ty zjišťuješ, že máš že máš že seš ten ten aktér, že seš ten hybatel, ten hybatel, to používáme, hybatel v tom světě, že nejseš jenom pozorovatel, že ty seš ten, co mění ten svět a to není tak, že to změníš jako myšlením, to je tak, že reálně jdeš do toho světa a mění se ti zkušenost tvoje s tím světem jenom, ale tím, jak se ti mění zkušenost, taky najednou opravdu si budeš volit jiný rozhodnutí na základě toho, že vidíš víc možností v tom světě. Takže to mi přijde úplně nádherný, jak se to, to, to všechno propojuje jak ta všímavost je hodně ohodně silný nástroj. Jo,
0: je to skvělý nástroj. To je to samé, jako když ti, uh, ty automatické reakce a závislost a to OCD, tak ti zmenšujou možnosti ve světě, minimalizují ti tu náhodu tak ta všímavost a ti naopak maximalizuje tu náhodu, protože si všímáš těch věcí okolo, otevíráš se přesně tomu světu. A mě neskutečně baví právě na tom Review, ten, co jsem v něm našel, že. ta, Teď jsme to krásně vystavili UPS, se mi to představilo předtím tam, ale že ta uzavřenost tomu světu a ta otevřenost tomu světu, tak jsou fyzicky v tom mozku, těma vazbama, těma okruhama, který spolu komunikujou. A najednou to ti umožňuje měnit ten svět, měnit sám sebe, že jo? ale taky tě to ovlivňuje tak, že třeba můžeš mít tu závislost, můžeš mít ty věci a dobrý je o tom vědět, že ty okruhy také pracují, že se to dá heknout a najednou můžeš mít závislost na uh, každodenně měnění ponožek a ještě <laughs> to dává tu odměru. Jo? Jakože je to, je to hodně hustý. Tyjo, to, je,
1: to je hodně zajímavý. Mě tady celou dobu do hlavy skáče ještě jenom, protože se tohoto hodně, hodně týká. Tak další studie, kterou jsme rozebrali na podcastu, je to, jak fungují automatické reakce a zvyky v mozku. A tam zkoumali myši, které se naučili automaticky běhat po jednom bludišti prostě. No a teďka oni eh, aktivovali optogeneticky, to znamená, že tam dají eh, takovej eh, skleněnou vlastně trubku, takový kabílek a zapnou a dokážou světlem zapnout ty, tu strukturu. A oni zapli do laterální striatum. A ukazuje se, že to je ta struktura před Těma bazálníma gangliema, která hmm. aktivuje ty bazální ganglie potom.
0: Jo, z už jsou jako součástek bazální ganglia, jo. Takže to dělá to, či... tak je je to, 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 to těch součást. několik struktur, ale jo. je to hodně, hodně hustý. Mm-hmm. Že prostě v mozku je přímo struktura zodpovědná za ten počátek toho jo. pohybu. Že to je jako tlačítko. To... Oni,
1: když normálně je to zapsatili, tak to aktivovali. A když že to tak... inhibovali, když se to neaktivovalo, tak tam už nevěděla, co dělat. A, a byla brutálně neefektivní. To bylo to
0: struktura teda zodpovídá za naše konání ve světě. Jakože za to, že fakt reálně se hejbeme a že reálně něco hmm. děláme. To je hrozně hustý. To je hustý, to je super, to mm-hmm. A k tomu mě ještě baví, že uh, tam byla jedna hodně zajímavá zmínka o těch bazálních angelií a automatických reakcí. A tam taková vazba na společnost a na naše rituály. Jako společenský i kulturní. Že máme tendenci opakovat nějaké chování, že Každý den, třeba v rituály a návyky, tak jsou obsažený taky v těch bazáních ale jsou tam obsažený i kulturní rituály. A najednou tyhle kulturní rituály spadají pod úplně stejnou smyčku, jako jsme tady všechno, všechno co všechno jsme tady zmínili předtím, že hmm. Takže ty, když uděláš nějaký kulturní rituál, Máš nějakou tradici, vytvoříš ji, tak tam vznikne, že jo, společenská vazba, status, máš pocit sounáležitosti, máš pocit nějakého vývoje třeba tých společností, že se posouváte jako celek, tím pádem máš pocit, že se posouváš jako organismus, tím pádem máš pocit, že máš bezpečí a že přežiješ do další generace a tak dál. A vznikne tam neskutečná dopaminová vlna, která tě zase nutí ten rituál vykonat někdy příště, že jo. Tenhle mechanismus má úplně stejnou náchylnost spadnout do obsedantní kompuze a do závislosti jako úplně jakýkoliv jiný mechanismus. A vznikne tam smyčka, že ty najednou dostaneš pocit důležitosti tohoto rituálu a zmenšují se ty možnosti v tom světě. A najednou úplně stejně, jako v tom mozku vyhrává nějaký chování před nějakým minim závislosti, tak najednou tady začne, začnou soutěžit v tom vnějším světě ty rituály. Protože v těch mocích jsou těžké ty rituály. Takže tam máš najednou polarizaci různých náboženství, různých prostě kulturních vzorců, a jednou se lidi hádají
1: Potom, kam, kam půjdeme
0: večer uh, do
1: hospody. <laughs> třeba, jo, jako, jo že třeba,
0: Přesně půjdeš tak, půjdeš tak na půjdeš na nebo půjdeš tamhle. Jo? jo, a teď ten můj obraz světa je ten správný, jo, ten tvůj je ten špatný. A najednou i ta polarizace, to, co já vykonávám, tak je to nejlepší, to, co vykonává ten druhý, tak to by mělo být změněný. A v mě by to i podle mě, že jo, protože to moje chování se snaží vyhrát nad tím druhým. I když to je v tom vnějším světě, tak ty mozky furt fungujou stejně. Hmm. Jo, to je mega zajímavý tady mi i přijde, že vlastně vzniká i
1: trošku to fear of missing out, tento strach z toho, že, že něco nestíneš, že něco zameškáš, jo. A teďka ještě speciálně v době sociálních sítí, takže lidi jdou prostě se někam bavit a tak dále. A vlastně to nemusí být ani super, ale je to rituál, třeba, takže ty vlastně začneš vidět, protože je normální v pátek večer nebo v sobotu večer jít někam pít nebo něco podobného, takže to je spojit dvou věcí, ty spojíš ten alkohol, který ti uzavírá ten svět, půl s tím rituálem, který ti všech, všechny tyhle aspekty ti ukazují, že v pátek večera že, nebo a v sobotu večer jdeš prostě ven s kamarádama a to není špatně, ale je dobrý se zamyslet nad tím, hele, ale tohle není jediná možnost, já můžu být doma já můžu jít do přírody, já můžu prostě dělat úplně cokoliv jiného. A jako fakt mm, setkávám se třeba s tím, že jako je to, že to je fakt jako normální, nebo jako normální, že prostě jediná možnost skoro není, že, 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 že to je ten úplně status quo a prostě ty ho jedeš a najednou, když z ní vypadneš, tak přichází, ne, nepřichází na odpověď a najednou přichází takový to, jo, ale oni tam jdou, oni dělají ten rituál, oni něco dělají a já o všechno přicházím. Ale ta zkušenost se nemění. Každý má zkušenost a ty děláš prostě něco
0: jinýho. <laughs> to má je jenom zajímavý, že v tom procesu Fear of Missing Out, takže ti, že máš strach, že ti něco uteče, tak se zase aktivuje jiná struktura mozku a ta se jmenuje Habenula a ta spouští pro depresivní chování. Že ty si máš tendenci jako stáhnout do sebe, mít negativní myšlenky, a to ti zase může víc k tomu, že ty to spíš uděláš a spíš se budeš držet těch zajetých vzorců, než abys to udělal jinak, protože ty dostáváš negativní zpětnou vazbu, že se cítíš jako špatně v tom těle. A to se se děje, když třeba se ti nějaký cíl nepovede, který se zbytečil, kam tě žene ten dopamin a pak neuzistíš, že uh, to bude jenom nic tam není, začím se zahnal, ne, ne, prostě ne, neuspokojí tě to a začne ta deprese, kterou zase aktivuje ta habenula ty negativní feelings. Hmm. To, jo, to je hustý, to je hustý. No ale mě, mě právě baví tady,
1: jak jsme vystavili, jak se vystavilo celý to vlastně jako review s těma, s tím, jak to bylo jako asociovaný hlavně s těma patologiemi, ale že úplně stejně to můžeme dělat s těma pozitivníma věcma. Mm-hmm. že můžeme uh, kultivovat Prostě skupinový učení nebo čtení nebo povídání si nebo učaje nebo cokoliv jiného. Jo, že najednou ty si můžeš fakt začít otevírat tou všímavostí a zájemem o ten svět. Ten se ti otevře zpátky a najednou jsi prostě s tím světem spojený a máš, vidíš nekonečnou možností v tom hmm. světě. ale to pak nádherný stav, protože už jako mín seš, už ti mín třeba. Doženou některé z jako závislosti, anebo už víš tu svoji strategii, na kterou jsi přišel, ten pocit v tom těle, jaký to je, když překonáš nějakou tu věc a otevřeš se tomu světu. Hmm. To mi přijde úplně jako nádhera. No, ty
0: může být závislé i na tom, že se otevírá světu. Jasně. a na té otevřenosti světu. A to je ono, to je ono. A, a to je
1: ta jako závislost, která, je, hmm. která se podporuje taky. Jo, ale to... ale taky,
0: taky, to, taky to nemusí být pozitivní, že jo? Že právě Vždycky ne, no. fud neustále se snažit maximalizovat tu náhodu hmm. a být nezávislé a neustále být jako by se kultivovat tu svobodu, tak tam ti taky prostě můžou bouchnout ty různý aspekty toho života. Já mám rád takový, nevím, jest citát, ale to spíš nějaký spíš logit. Logi- Logická věta, že automatické reakce, že člověk je souborem automatických reakcí, které podvědomí do podvědomí, neustálým opakováním v minulosti. Takže my jsme všichni jako souborem těch automatických reakcí. A to, že já si vybírám tu otevřenost světu, je taky nějaká třeba nově se tvořící automatická reakce. A je to podle mě, tak je to spíš o tom, že ty si můžeš ty automatické reakce uvědomit a najednou ty tam můžeš přidat nový. Třeba pozitivní automatické reakce, přepsat ty staré negativní automatické reakce. A vždycky pracuješ s nějakým návykem, s nějakým hmm. rituálem, který zavádí do svého života. Jo, a tady,
1: tady právě mě baví ještě jedna věc, kdy najednou ty máš dva módy fungování. Ty nemáš fungování jenom těch automatických reakcí, ty máš druhý typ fungování, a to je, když se je učíš. Když se učíš řídit, když se učíš chodit, když se učíš čo, cokoliv. A najednou my máme často odpověď na všechno a často máme miliardu návodů a věcí, co jak dělat, jak ve společnosti, v knihách, na internetu, všechno. Je hrozně lehký vědět pořád, je hrozně lehký říct si, jo jasně to si zjistím nebo jo jasně to udělám takhle, takhle, takhle a hodně, jako málo kdy říkáme, že nevím a málo kdy jsme spokojeni s tím chaosem, s kterým jsme vlastně začali na začátku a um, Právě některý myslitele a si, si myslejí, že moc spoliháme na ten mod, že už nemáme mod to učení a mod toho chaosu, kdy vlastně nevíme a kdy potřebujeme trošku vyvážit to, že pořád všechno víme a že máme spoustu naučených věcí, že už sami nepřemýšlíme o těch vzorcích, že prostě společnost dělá toto a já jsem narozený tady, takže dělám taky tohle a dělám to automaticky. A není to špatně, je to efektivní, je to efektivní, ale přestáváme mít schopnost přemýšlet. Protože najednou se neučíš nový věci, nejseš v chaosu, protože přece všechno je takhle a já to dělám takhle. A najednou se zamyslet mm. a říct, počkat, nejde to jinak, nejde to udělat jinak, že, že si nepřebíráš všechno, ale chvilku seš v chaosu, chvilku seš v
0: nevědomosti a vymýšlíš si ty věci Kultivují sám. Kultivují se ty bubliny toho, kdy nevíš a ty bubliny tý maximalizace té náhody, než se do něčho vrhneš jo. a tím pádem tam jako idiš. Hodně jako na té podobné úrovni, tak tam zhodnotíš, jak je to pro tebe třeba užitečné a jestli se na tom chceš podílet, a už máš tu myšlenku toho, že existují nějaké automatické reakce, nějaké příběhy, podle kterých my žijeme, a už si můžeš vybrat, tohle je to užitečné pro mě, budu podle toho žít, anebo je to pro mě neužitečný, vyberu si něco jiného a maximalizuju si tu náhodu ve yeah. vnějším světě. A to je super, ty automatické reakce, my jsme tady vystavili, že mají tu strukturu, tu povahu, přímo fyzickou, v tom mozku. A že do nich spadá naše každodenní zkušenost, že my musíme jít do toho světa, tam si zaopatřit to bezpečí a jídlo a tím pádem my, si, my se přibližujeme víc k těm jistotám, že ten náš mozek to má rád tohleto, ale ty automatické reakce se netýkají, ty, usp- ty automatické reakce vedené k těm úspěšným strategiím se netýkají jenom jedince, ale oni jsou obsažený i v té společnosti, i v té kultuře. I v tom, v tom globálním pohledu, v tom globálním měřítku. Takže my nejenom, že žijeme v těch automatických reakcích, jako, jako my, jako já Krištof, ale já v něm v žiju i jako, já jako Český občan, i já jako uh, Evropán, i já jako člověk čistě. A už jenom to, že jsem na té planetě, tak s dílem s těma všema lidma na té planetě nějaký automatické reakce, ke kterým jsme vedený, kterým kterým se vyprávíme břese, se v nějakým kontextu, v prostoru, v čase a tím pádem jsme ovlivnění. A řada z nich je užitečná, protože třeba vím, že když se mi, když se mi něco stane s nohou, tak půjdu do nemocnice a tam mě ošetřej, protože jsme vytvořili ten systém na to. A to je pro mě úplně superová automatická reakce, že já o tom vím a můžu tam jít. A potom jsou tady třeba ty, který mi úplně nestoužejí, protože je na mě vytvářen nějaký tlak z té společnosti a já se mu podvolím, ale třeba najednou už to není aktuální v té hmm. mojí době. A já najednou se věnu něčemu, co e, nemá perspektivu do budoucna, co není flexibilní, co je právě až moc třeba rigidní a stereotypní. A tady si já můžu nabourat tu věc Říci říct si: a tak já se tady držím nějakýho příběhu, který je obsažený v tom mém mozku. A já najednou to můžu změnit a vybrat si něco jiného, maximalizovat tu náhodu, kultivovat tu bublinu, kde se budu rozhodovat. Hmm. Tyto, to je to řekl úplně
1: nádherně, to bylo přesně to, proč jsem s tím jsem přišel. Protože právě mám pocit, že najednou ten svět se mění tak extrémně rychle a my máme, přesně my fungujeme v, tý, v, tý, v tom kolektivních vzorcích prostě a, a je to super, jako tyhle ty vlastně i cykly společnosti se označují jako nějaký jako zlatý věky, golden ages, protože ty když se nepotřebuješ tolik učit a jsi na těch, na těch z, zvicích, no tak co se děje? Ty jsi úplně nejefektivnější, ty nemusíš přemýšlet, ty všechno děláš automaticky, no jenomže když to děláš nějakou dobu tímhle způsobem a vlastně při té největší efektivitě dochází k největší změně, no tak potom to, co fungovalo na začátku, už nebude fungovat teďka a to je přesně to, co jsi řekl, kdy najednou, aha, už mi nefunguje se zabřednout do jedné věci na celý život a dělat to, protože se jako předpokládá, že jako hodně, jako třeba prostě sedm z deseti prací tady nebude, jako za deset let třeba, jo, a to je prostě hodně prací najednou, takže to, co se považuje za to, co bude úplně nejvýhodnější, právě maximalizace náhody, schopnost změny, schopnost právě adaptace najednou toho, co ty děláš v tom světě a to si najednou můžeme začít kultivovat a vidíme, jak to ty státy před desítky lety severský státy třeba prostě to změnili, ten najednou mindset a umožnili těm dětem maximalizovat tu náhodu a umožnili jim schopnost změny, větší vlastně. Je tam jiný vzdělávací systém a funguje to tam nádherně, mm. jak vidíme teďka. Takže to mi přijde jako velice zajímavý tohle Jo, stát.
0: oni se do toho pustili docela radikálně, že? Jo, že... A v,
1: kdy to bylo? Myslím, že 1900 něco, ne? Už 1920, no, 30? No, na, nějak?
0: na konci... 20. století 19. století, jo, na konci 19. století, na konci 19. století, tak tak uh, tom je krásné povídání na Lebovitzem. Mm-hmm. A ale oni tam právě že v nějakých těch 30. letech, tak oni začali dělat ty různí vzdělávací kempy, kampusy ale mladí lidi. A aby se vzdělávali, aby spolu komunikovali, aby se učili od nějaký, sebe, od sebe nějaký schopnosti, jak kultivovat tu svoji mysl, myšlení a jak třeba prezentační dovednosti, jak vystupovat před lidma a tak dál. A na té generaci, tak potom prostě ty státy z toho těžily. Protože najednou oni, oni stavili ty reální věci, protože oni, když to řeknu, jako... Zjednodušeně, tak se vykultivovali nějaký hibatelský mindset. To zní hrozně. <laughs> jo, to zní hrozně. <laughs> jsem si koukal, jak se na chvilku, jo.
1: co to mám kurva teďka říct. Jo. A pak jsi to fakt řekl, jo. No, jastě, a ne, jo. Je to dobrý tak Je to no, prostě tak, že
0: hýbou se a hýbou věc má ve světě. Přesně. A je to v pohodě. Že je to v pohodě udělat ten krok mimo a odvážit se udělat něco, i když mě třeba právě máme v hlavě toho mamuta, který nás soudí, že ostatní nás budou soudit a tak dál, že jo. A najednou, já když mám nějaký ten. Uh, mindset toho tvůrce nebo něčeho takového, tak nebo mi to jedno, protože mě ta tvorba, nějaký ty věci, nějaký ty moje ideály, ty hodnoty, tak jsou mi daleko víc, než nějaká kritika od lidí. Hmm.
1: Jo a to je hrozně hustý, protože oni byli dost háj, že jo předtím, hmm. prostě tam byli jako chudí, neměli skoro jídlo a tak dále, ne? to změnili a řekli prostě, OK, uděláme něco jiného, ještě co svět neviděl. Udělali to a uvědomovali si, jeli na tu dlouhodobou hruži, prostě si uvědomili, hele, tady na těchto lidech to bude stát, tak pojďme prostě se o ně starat a pojďme vytvořit něco jiného. Najednou to vytvořil a najednou boom, že? Tam prostě to jsou věda skvělá, inovace skvělý, ty lidi fakt jdou do toho světa a jdou na tu školu s tím, že si vymyslejí svou věc. Mm-hmm. Tady to, to prostě jako není
0: normální nebo jako není a to standard, jo? To je to ve Finsku, že jo? Oni byli no. taky na tom docela špatně a pak... Jasně, bylo tam hodně kroků, hodně, hodně procesů, Trvalo hodně myslí, hodně mozku na tom prostě pracovalo. Ale řekl ale pojďme tady vyskoušet experiment a vytvoříme tady úplně nový jako vzdělávání, úplně nový školský systém, který se bude vymykat tomu, co tady bylo jako dneška. A oni to zavedli a pak se to prostě začalo plošně aplikovat a najednou ono to funguje. Hmm. Ono to funguje úplně neskutečným způsobem.
1: Jo, a, a je zajímavé, že, že my jsme tady došli popisem tý ty všímavosti, otevřenosti světu, jak fungují ty zvyky a tak dále na nějakou celospolečenskou úroveň států a kdy vlastně, když tohle to aplikuješ celospolečenský na ten stát, vlastně to otevřenost těm možnostem a všímavost tomu světu, kde se nejde otevíráš, tak vidíme, jak moc silný to nástroj je. Takže my teďka, samozřejmě, že to nezměníme lusknutím prstů jako ve společnosti v Česku nebo na světě, všude, ale... Můžeme to postupně změnit u každého z nás. A co se stane, když to změníme u každého z nás? No, každý z nás společnost. se trošku změní a to změní trošku společnost. Takže ka- každý z nás je ten hybatel, který mění to Česko, který mění tu, čo- tu společnost. To mi přijde hezký.
0: To, že každý je mega důležitý v tomhle hmm. tom procesu. Když se ustáleš postel, tak změníš, uh, jak, jako, jak vypadá strukturně celý barák. <laughs> Tím <Přece? laughs> Jak se budeš, a jak se budeš cítit v průběhu dne a, a takhle věci, to je super. A.
1: Takže tyjo, tohle to mě hodně, hodně baví a zase prostě jako co ta, ta všímavost, ta, ta meditace, jak moc je užitečný, užitečná věc tohle, když nám to nepřijde. Protože to není tak, že zase zamerituješ a najednou se změní svět a změní se tý svět a jak ho prožíváš. A mění se ti mozek. No mění se ti mozek, ale hlavně, když si zamerituješ a uděláš to takhle každý den za, po rok, Tak si si koukni a zaznamenej si, jak teďka to je a jak se cítíš a tak. A pak za rok a uvidíš, že aha, ty mě se změnil fucking svět. (laughs) Mě se změnil fucking svět.
0: (laughs) No když jsem po po tom žebříčku těch perspektiv, jako nahoru, těch automatických reakcí a otevřenosti, tak já to tady zapíknu prostě ještě do evoluce. Protože v evoluci, tak jeden z nejdůležitějších principů, tak je nějaká otevřenost vůči náhodám. Vůči, je to vlastně, každý organismus je nějak inherentně, inherentně se snaží maximalizovat tu svoji náhodu každá generace. Že to má vrozený vlastně. Má to vrozený. Takže tam přicházejí nějaký mutace, nějaký úplně cizí třeba členové, který oni jako přejmou do nějakého množství třeba do toho svého společenství. A oni už tím svým genetickým kódem Oni mění tu společnost, ale zajišťují příští. Protože když je ta společnost moc stejná, tak se tam pak začnou roznožovat prostě bratranci hmm. se sestřenkami hmm. a prostě najednou ten genetický fond začíná být stejný a tam začne třeba dědit jedna nemoc. A začne to stagnovat. A začne to vymírat. Hmm. Oni začnou vymírat na tom, že prostě byli moc stejný. Hmm. Tím pádem ty nový jedinci, ty nové náhody, ty úplně nové pohledy tak jsou důležitý nejenom v té biologicko-fyzické evoluci, přímo vývoje těla těch jedinců, ale my tady procházíme i nějakou jako, e, mentální evolucí. Máš tady státy, které taky procházejí nějakou, nějakou evolucí. A najednou ty vidíš v té evoluci, jak kdy se ten organismus uzavře těm změnám, těm náhodám, těm věcem z toho okolního prostředí, těm, příjmu těch informací, hmm. tak e, oni pokulhávají a vymírají z té evoluce. Hmm. Tím pádem otevřenost, tak je úplně super koncept, s jakým přistupovat k životu. A třeba i v tom vzdělávacím systému. Kdyby mi někdo na začátku Gimplu řekl, že hele, když budeš otevřený nebo když věci dogmaticky a budeš se s tomu přistupovat se zájmem a chtít se učit, tak tím si vytváříš nejlepší strategie pro život. Protože to, jak se naučíš učit a jak se naučíš přizpůsobovat a být flexibilní ke změnám a být otevřený, tak ovlivní každý aspekt tvého života. V, v jakoukoliv dobu, ať se stane úplně cokoliv.
1: Teď to si řekl ně se na to napoje ještě jedna věc, když jsme u evoluce, tak řekněme kolem 40 tisíc let před naším letopočtem, tady byla celá krize. My jsme prostě málem umřeli. Bylo nás třeba, odhaduje se, že nás bylo až kolem jako 10 tisíc jedinců jenom.
0: To je, uh, jak tomu říká, to, to je je jak, kognit- jak, k- padla, jak padla egyptská říše, Čtyřic... Jak, ne, ne,
1: ne. Ne, 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 to je, čtyr... to je, to je třeba 10 tisíc, to, tady to 40 tisíc. Jo, okay. to bylo jo, prostě, jo, to je hodně, hodně, hodně dál. A to byla evoluce, jako tam <laughs> okay. byla nej, nejrychlejší, tam byl takový jako skok kognitivní.
0: kognitivní. To byly pravě egyptěni. <laughs>
1: <laughs> a tam prostě přišla jako zajímavá věc, kdy najednou nestalo, co to luskou ní jako velice rychlá kognitivní změna, kdy najednou my jsme začali malovat, dělat abstraktní, měli jsme na to najednou prostě kapacitu, mozkovou i. No a co se tam stalo? Oni se ty lidi stáhli k řekám, k různým pobřežím a tak dále. A najednou, oni, ten systém, můžete si představit jako mravenci, najednou, tak ty mravenci dřív prostě byly kmeny a tlupy. A i teďka, tak oni se jako potkají, sice, ale tak si jako, takhle se jako tuknou a jdou pryč, protože oni nechtějí bojovat, vidí, že jsou pro sebe nebezpeční a tak dále. Je těžký být s někým cizím někde. No a co se stalo tady? My, aby jsme přežili, tak jsme museli vymyslet poprvé v historii evoluce úplně jinou strategii. A ta strategie byla, byla to, že jsme si najednou začali obchodovat ty věci. Takže už to nebylo, že jsme se nepotkali, ale už ta tlupa se s tou tlupou musela potkat, protože, hele, já jsem měl kůže a ty máš vodu, a nebo oheň, nebo něco, tak se potkáme a vyměníme si to. A najednou, bum, o 100% vyšší kapacita toho, že přežijeme. No a co se muselo stát? Musel dojít k ohromné změně a navýšení kapacity mozku, protože najednou já jsem musel vědět a dokázat se vcítit, změnit perspektivu do tebe, protože pokud já jsem si tě se chtěl potkat, A nevěděl jsem, jak se cítíš, jestli mě chceš zapíchnout, anebo jestli chceš vodu, nebo oheň, nebo něco jiného, tak jsem měl velký problém. Takže tam začaly vznikat společenské rituály, jako je podání ruky, co ti ukazují, hele, já tě nezabiju, nemám žádnou zbraň a nechci ti ublížit. A pak další zajímavá věc, kterou skoro každý děláme, a je to důležitý pro nás, jak se máš. Protože pokud se nezeptáš, jak se máš, tak nevíš, jestli ten člověk třeba neměl hodně špatný den a ty ho nějakým a popíchnutím a přesně a nezapíchne A tohle bylo hrozně důležitý. A teď, teď si představ. a to jsem musel vyvinout ten prefrontální kortex, protože to tam najednou počítalo, najednou já jsem se vcítoval do tebe, ty domně, otevírali jsme se sobě navzájem. jsme úplně jiný svět najednou, už to nebyl ten svět jenom sebe, ale najednou já jsem musel vidět, jak ty koukáš na svět. Což je mega zajímavý. Takže teď se najednou vyměňovali a co, co, co došlo? Další zajímavá věc. ty. ty ty, ty skupiny, najednou zašlo k výměně informací. Najednou ty o tato skupina potkala tady toho tygra v tamletí oblasti a tamhleta někde jinde mamuta a najednou, hele, ty vidí jenom o mamutovi, ty jenom o tygrovi, no a tak když potká tato skupina, ta, ta druhá toho tygra, tak cípne a když tam ty, toho mamuta taky cípne a teď se potkají a řeknou se, hele, tamhle mamuta, tamhle tygra, jo dobrý a nikdo nechcípne. Najednou přesně nedochází k té stagnaci těch skupin Dochází k výměně informací, lidi jsou otevřenější. A to se v evoluci, jak jsi řekl, ta výměna informací s tím systémem, toho jedince, a nebo skupiny, s prostředím, to je to, co driveuje tu evoluci vlastně. Nedochází k té stagnaci, což je mega zajímavý. A potom poslední věc, představ si, co se děje teďka ve společnosti. My žijeme ve světě, kde jsi neustále konfrontovaný s cizincema, pokud jsi ve městě a ne úplně někde na samotě. A tohle není normální, to mají jenom lidi. Ty, ty bys nebyl normální, ty bys absolutně nemohl si sednout a od, odhalit svoje, jako, jako svoji zranitelnost vlastně. Někde v, ka, jako v kavárně seš a sedíš a seš tam v pohodě, nejseš ve stresu, že jsou lidi, víš co, to je prostě a když seš, tak je to nějaká jako vlastně porucha třeba úzkostlivá nebo něco
0: podobného, že nemůžeš mezi lidi. Hmm. To je proto, protože to prostě v evoluci není normální. Jako. A to je to, že my jsme v, věku, v tom v tom věku, v té době, tak jsme vyvinuli úplně nové věci. Ty, ty, to byly ty náhody, které nám tady také přistály. Hmm. A to byly třeba hodnotový systém. To bylo nějaký, nějaký smysl. Jaký jak je smysl toho, že já vám teď předávám nějaké věci, aby jsme jako oba dva přežili? Takže tam vznikají nějaký koncept toho, jako když se dítě buduje uvědomění sama sebe, tak ta skupina si uvědomuje důležitost svého přežití a najednou aha, tak já se musím potkat s a nějak to s ním vykomunikovat a prostě vybártrovat a, a potom jako můžu přežít, čo? vznikají ty společenství a prostě vyvíjí se to. Já jsem si teď vzpomněl, když jsem byl menší, tak jsem hrál jednu hru, která se jmenovala Děvoký kmeny. A tam si taky, že jo, si budoval to svoje město a těžil si ty věci, prostě jakoby podle svýho, pak si začal zvyměňovat ty zboží, s tím okolním prostředím. No a pak, že jo, tam formujou ty společenství a teď už tam probíhá nějaká diplomacie. Takže ty se neustále posouváš z nástroj na nástroj a potom to končí tím s tou slovní výměnou, že tam buduješ třeba ty hodnoty, buduješ tam ty, tu diplomaci, ty záměry, že jo. A i ta diplomacie taky nějaký jako neskutečný obohacení toho, toho jazyka. Proč mluvíme tak, jak dneska mluvíme? Protože jsme se potřebovali nějak vykomunikovat, nějak dohodnout s tou, kmen, s, tou, s tou skupinou naproti. Že E znamená něco a O znamená, že to je třeba bezpečný a tak. A to mě neskutečně fascinuje. A nepřestávám to fascinovat. Mě taky, protože tohle je stojí...
1: John Verveke říká jako psychonástroje víceméně, mm. kdy prostě najednou, psychotechnologie. psychotechnologie. jo, jo. Kdy najednou fakty, zhodnocuješ tu věc, která nebyla vůbec hodnotná, která prostě neuměla mluvit. Ty najednou jí... jí přetvoříš ta evoluce, jí přetvoří najednou, že máš ten jazyk, což vůbec nepředpokládalo, to vzniklo úplně, že omylem, měli jsme jenom to e a E prostě, nějaký zvuk, jakože a umírám něco. No a najednou máš tohle, a najednou z té hodnoty, kterou máš, která je prostě nějaká, řekněme, stop, jako 100% nebo nula, že prostě to má tu hodnotu, kterou to mělo v evolučně, tak najednou vytvoříš ten jazyk a najednou to má jako hodnotu Tohle světa, jakože tu nekonečnou hodnotu toho, co vytváříme v tomhle světě teďka, což by prostě šílený úplně. Co za, za myšlenky, technologie, co za informace si můžeme vyměňovat. A když si můžeme vyměňovat takhle komplexní informace, tak najednou vzniká daleko vyšší forma výměny informace a daleko vyšší komplexita celé té společnosti, daleko rychlejší vývoj. Proto tady je najednou tenhle ten vývoj, protože vznikl internet, vznikly ty všechny tyhle věci a ty informace prostě lítají s planetu v rámci hmm. s milisekund.
0: A to je prostě velký rozdíl. Teď hmm. ještě baví jedna perspektiva a to je to zase jsme zpátka u těch automatických reakcí. žijeme fakt úplně ve speciální době. Ve zhodně zvláštní době, kdy fungujeme fakt jako, 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 jako představ si buňky v těle a my fungujeme jako jedno tělo. kde se prostě vyměňuje informace a vzniká tam uh, nějaká nějaký společný základ. Uh, když se podíváš uh, do ty historie, Směcky to společenství. A najednou, třeba spousta těch společenství měla spoustu jako dobrých vlastností, třeba Májové, byly to geniální, já nevím, matematici a co všechno, a stékové, pardon, a, ale prostě zabíjeli děti. Takže prostě obětovávali bohům, protože někdo měl nějaký vhled nebo něco, a najednou se to nepotkal s realitou a prostě oni zabíjeli děti. Jo. A třeba i tohle A Nikdo přispělo... jim to neřekl vlastně. Nikdo jako... to neřekl. S se nekonfrontovali, protože byli v těch vysocej horách, že jo. A tím pádem oni potom. Uh a nevím oni, oni vymřeli nebo jestli, jestli tam konquestadoře nějak jako vymlátili já to, to nevím, to, myslím, že, myslím, Než... že
1: je konquestadoře no, vymlátili, jo, ne, nejsem nejsem nejsem, archeolog. A... <laughs> nejsem expert, nemůžu to <laughs> jo. jo a,
0: ale, ale ten, ten point je to že měli vždycky nějakou kulturu a tam měla zajet, nějakou zajetou automatickou reakci kterou opakovala a která pro ně nebyla výhodná, nebyla pro ně užitečná bylo to něco, co opakové právě díky nějakému rituálu No a pak prostě přišli nějaký cizí lidi, nějaká jiná skupina a ona je vymlátila, že jo, takový to jako docela jako třeba velký množství těch lidí. Ale někdo zůstal, ale jenom oni se jako sloučili, že jo. A tam najednou bylo zase úplně jiný obohacení, že ty, co je ty, co je ovl... přepadli, vymlátili, <laughs> tak prostě ty jim tam přinesli právě ty pozitivní strategie, které měli oni a oni se od nich inspirovali prostě nějak jinak, že jo. Něco tam probíhalo, nějaká výměna informací. Uh, i když je třeba zatročili, tam probíhla nějaká výměna informací, pravděpodobně. Jo, a najednou se tam o ty automatický reakce a tvoří se úplně jiný, tvoří se nový společenství. A to mi přijde jako neskutečně hustý, jenom se podívej, jak v Americe jako černovská kultura obohatila tamní kulturu a vytvořilo se tam úplně jiný prostředí, než je jako kdekoliv na světě, než je prostě v Africe, než je v Anglii, že jo, odkud ty lidi jako původně jsou, a najednou tam je úplně něco jinýho, vznikají tam jiný, jiný automatický reakce, jiný psychonástroje, vzniká tam úplně nový typ hudby, kdy skombinuješ ty prvky z různých světů a najednou ty vidíš, jak ta náhoda, jak ta maximalizující ty náhody vede fakt k novému prožívání a novému světu. Ha,
1: ty, ty, ty jsi tady řekl, jo, to, to, tohle je úplně jako nádherný, ta výměna informací a takový vždycky jako wake up call vlastně, takový probuzení se do toho, že hele, tohle se nepotká s realitou. Mně přijde hrozně krásná, krásný nástroj, uh, jo, na, nástroj. jak jsi řekl, že prostě tam zabíjely třeba děti. jo, a, a najednou celá společnost si dokáže udítnout na něčem, co prostě si udá, co je mimo realitu úplně. A vlastně ta společnost, ten kontext, my lidi udáváme ty normy, které máme. Hele, dřív tady bylo normální otroctví, dřív ještě tam bylo něco normálního jiného, hmm. tam byly normální zabíjení dětí. A je super si vyměnit informaci s tím okolím, aby ti někdo zaklapl na nám a řekl: Hej, hej, kámo, that's not normal, tohle není úplně normální, tohle není úplně OK, tady my to tady neděláme, hmm. proč to děláte? Tady to se nepotkává. A najednou, aha, tak jo, tak tak to dělat nebudem. A takhle to mají celý společnost, společnosti, celý Ty Teď je to omezen, samozřejmě, ale pořád je dobrý i ve svém životě a ve svém modelu světa jít a potkávat se s lidma. A aha. říkat jim, jak třeba vidíš svět. A oni tobě. Ty jim zaklaveš na remo, a oni tobě. A najednou, aha, a takhle, že jo, se mění ty naše vzorce myšlenek, kdy já, aha, já nepotřebuji hodnotu ve společnosti projevenou tím, že v materiálním světě, že budu peníze a status. Já to můžu projevit úplně jinak. A to jsou ty hodně hluboký vzorce hodnoty v nás ve světě. A jenom stačí zaťukat na rameno a být otevřený tomu světu, ptát se lidí a, a dochází k navzájem zase, té otevřenosti, mm-hmm. a to tam jakoby vzniká ta opravdu důležitá ten důležitý vývoj i té osobnosti, toho jedince. To je prostě nádherný. Mm-hmm. Kdyby jsme se nikdy no. nezačali bavit, tak prostě. Jako co se, to prostě já
0: nepřijdu na miliardu věcí, jako. Jo, to je maximálně náhody. A ty tou otevřeností, tou konfrontací, tak vytváříš prostor pro nějaký změny a tou všímavostí ty změny integruješ do toho života a vybíráš si ty, který chceš a vedeš sám sebe těm automatickým reakcím k těm příběhům, který pro tebe jsou víc užitečný, který třeba hmm. chceš žít a to mi připadá neskutečně super v perspektivě jak jedince, tak společnosti, tak naprosto celý evoluce.
1: Yes. Super, myslím si, že ještě to je to schrnout, nejčím jsme si řekli, automatický reakce a vzorce, jak to funguje v mozku, jak je to, to, to uložený. Jak je to otevřenost
0: a uzavřenost, tak jo. je uložená, uložená v mozku na základě odměny. Mm-hmm. Potom že jo, jsme prošli to, jak vzniká ta
1: závislost, pak najednou, aha, převrátíme to, a takhle vzniká i ta otevřenost a ty pozitivní
0: věci. Já bych to, já bych to fakt aha. úplně, bych to zase schrnul v těch mm-hmm. detailech, že... Mm-hmm ty díky těm návykům a těm automatickým reakcím, tak ty minimalizuješ tu náhodu z toho okolního světa. Ty se předtím trošku uzavíráš. Závislost tak je ještě větší uzavření tomu světu a ty nevidíš nic jinýho, než to, co ti poskytuje ten dopamin. A ten protikrok tomu tak je právě ta otevřenost, ta všímavost, kterou si kultivujeme, tu otevřenost a maximalizujeme si tu náhodu v tom vnějším světě a můžeme díky ní si uvědomit ty automatický reakce a vybírat si, začneme do toho života nějaký, který chceme, nějaký pozitivní, a třeba i měnit a přepisovat ty, který máme stávající, že jo? A taky jsme si tady popsali nějaký rituály, který uh, my procházíme jako lidi a procházíme mima i jako společnost. A tam se na to stahují úplně ty samý zákony, že uh, je to spousta věcí, které můžeme opakovat jenom, jenom kvůli tomu, protože to do nás bylo vepsané, protože to vidíme v tom okolí, protože se vyskytuje v nějakém kontextu, v prostoru a čase. A ten mozek to vnímá úplně stejně. Může tam vznikat úplně stejný závislosti, úplně stejný dogma tak nějakým kulturním příběhům, že můj kulturní příběh je důležitější než ten tvůj, protože jsem si k němu vytvořil ten závislost, tu závislost. A můj mozek přímo vytváří to, že já ho budu bránit za každou cenu. A nevidím ty možnosti v tom světě, nevidím ty věci, které by měly obohatit tím pádem. Já jsem uzavřený tomu světu. A najednou my můžeme tu všímavost a tu otevřenost praktikovat i na ty kulturní vzorce, na ty společenské vzorce a otevírat se tomu světu. A koukat se, jestli náhodou, jestli se tady potkám uh, s člověkem, uh, o který, o, kterým mám nějaký předsudky, jestli spolu třeba nemůžeme dělat nějakou hudbu. Něco, jestli nemůžeme skombinovat dva směry, které se ještě nikdy v životě nepotkali, a vytvořit něco úplně nového. Protože v tom setkání těch světů, těch naprosto odlišných lidí v té konfrontaci, tak tam se tvoří ta nová věc, tam je ta otevřenost, evoluce těm náhodám a tohle je i nejdůležitější věc pro jakýkoliv přežití jedince, společnosti, kultury a života vůbec.
1: A ještě jako další věc mě právě napadá nespoléhat tolik na ty vzorce, který prostě máme z té společnosti i z našeho života, který máme za to status quo, trošku je nabourávat, nevědět, být chvilku v chaosu, chaos, náš mozek automaticky z toho bude vytvářet řád, ale je dobrý si to prožít a vytvořit si ho sám pro sebe, nechat svoje tělo ať přemýšlí, nechat svůj mysl ať přemýšlí, ať chvilku neví, ať neví třeba se skupinou lidí, ale na výsledek toho bude super, protože si vytvoříte nějakou věc, která je postavená už na nějaký velice silný základ, základně, která tady vlastně je. Takže to mi přijde další důležitý aspekt. Fakt se zamyslet nad těma věcma.
0: Jo. A prožít si. Vnímat to. Můžeme se začít všímat, jenom to je všechno, no, přesně. co děláme často v životě. Hele, skvělý. Jsem nadšený. Já
1: jsem hodně nadšený, To bylo hodně příjemné. A krásně se mi tady několik konceptů vlastně dalo dohromady. Fakt mám zase pocit, že jsme dokázali vzít tu věc, o které mluvíme a dělat ji v přímém přenosu, že vlastně jako šli jsme do toho s tou otevřeností a s přemýšlením reálným, protože to nebyly jako jenom věci, který prostě máš, Nečet, nečteš to, Vymýš, jako máš načtený review, ale pak hmm. přemýšlíš.
0: zase to napojíš na úplně jiné věci, že Jo. jo. Že no to jsme tady ještě nezmínili, kritickou periodu, vývoj dítěte, mm-hmm. ontogenezi a co všechno vzniká v tom dětství, což je taky super zajímavý téma a rozebereme to někdy příště, jak Cresměný. vznikají společenský vzory, jak vzniká vnitřní kritik, boušit generátor, default mode network, a je to hodně zajímavý věci yes. takže hej super tyjo jo? díky moc Megadobný. za
1: mega husté informace uh-huh. jsem s toho fakt hodně Já načený taky. hodně to bavilo super jsem hodně obhacený takže z toho děkuju
0: toho. díky Krištofe a děkuju vám posluchačům děkujeme uh-huh. a jestli vás to bavilo hoďte nám nějaký komentář na Instagram, Facebook můžete nás tam sledovat můžete nám napsat do zpráv a hodňte nás na iTunes jo to je super a všude kde můžete a pošlete nás do uší vašich kamarádů, jestli si myslíte, že by toto někomu mohlo pomoct, nebo jestli to je jako jenom fajn k poslouchání, jako zábava, tak můžete nás zazdílet, pomůžete nám, pomůžete nám tím neskutečně moc, protože také můžeme šířit jako takový memy a náhoda. Taková náhoda. <laughs> jako taková náhoda. <laughs> jo,
1: my jsme taková maximalizace náhody vlastně.
0: Podcasty no, jsou dost na náhody. Ty někomu můžeš přijít jako náhoda do života, že, jo? že prostě no, si nevíš, jak se to by dostalo, ale posežeš si podcast a tam musíš něco, co ti brnky na strunku a ty a věcí není málo. A najednou, wow, tohle je hrozně hustý. Jo. A můžeš s tom díky něco uvědomit hmm? a můžeš se na někoho usmát na ulici.
1: A mimo jiné, pokud to ještě nevíte, tak tenhle podcast je jako video na YouTube, takže nás sledujte na YouTube a budou tam výstřžky z nejrůznějších dílů, těch nejzajímavějších
0: částí. Přesně tak. Takže zvyšuje se. Produkční kvalita tohoto no. podcastu. A tenhle podcast je sponzorovaný tímto podcastem. Jo, sponzoruje ho Vojta a Krištof,
1: který vlastní Brain VR a tohle je Brain VR.
0: A to a Krištofa sponzoruje... DR. Je to taková reciproční zpětná vazba. Perpetu mobile. Perpetu mobile. No ale, aby jsme mohli sponzorovat ten podcast, <laughs> aby ten podcast nás, peníze. <laughs> můžete sponzorovat vy nás tím, že nám pošlete nějaký peníz, nějakou kačku na startovači a my vám budeme hrozně moc vděční.
1: Jo, ono se to za- zaciklí do tohle cyklu, že vlastně pošlete, jako, b- b- brývím já toho podcastu, ono to jde nám a my pak zase. To dáváme tomu podcastu, že je to fakt.
0: Já to dám do jídla, a pak tomuto jídlo dám mě do mozku, a já ten mozek jo. pak můžu dávat do podcast. Je to ale zajímavá jako změna
1: formy energie, že vlastně tobě se změní pixly na, na účtu, jako na, na monitoru, a najednou to ti ovlivní tvoj mozkovou aktivitu. A řekneš si, ah, já mám na jídlo, to je skvělý, A nebo kde bydlet. A jo. půjdeš se najíst. Takže ty tvoje změna pixlu na obrazovce. Ti změní to, co ten mozek, to ti změní tvoje chování a to najednou ti umožní jít sem nahrát ten podcast.
0: Více je hrozně špatný.
1: A to ti změní mozkovou aktivitu, a to řek, to řek to ti dá tu mozkovou aktivitu těm lidem, a těm lidem zase náraz tlakový vlny do ušního bubínku změní mozkovou aktivitu, aby ti změnili pixely na obrazovce. Jo, já jsem
0: tak všechno může redukovat, že? Jo? No, to ale není že... moc redukce, to je právě jo, do detailů. Co... Ale že peníze jsou prostě pixely na obrazovce?
1: No, jakoby, jo,
0: no. Hmm. <laughs> Nějaká dohoda. Cool,
1: tak dík. <laughs> dík Takže za ale, všechno. Ale Můžeme
0: se, můžem se dohodnout, že si budeme tak jednit, Pixel na obrazovce, a Ale nám to pomůže. <laughs> tak jo. Tak, tak jo. super, díky moc, mějte se krásně, díky vám všem. nádherně. Bye, ciao. Ciao.